0: Всем привет, друзья! Это программа «В Голливуд с улыбкой». И мы говорим о том, как приобрести красивую продающую улыбку. Меня зовут Евгений Романенко и наш постоянный кипер-программы Инесса Брагинская. Инесса, здравствуйте!
1: Здравствуйте, Евгений! Здравствуйте,
0: зрители! Инесса Брагинская – стоматолог-ортодонт, выравнивает зубы, нормализует прикус, восстанавливает челюстную систему детей и взрослых. Более 8 лет ведет частную практику в стоматологических клиниках Москвы, обучалась в Канаде США, сертифицирована по современным методам лечения – Наружным и внутренним брекетом, съемным капом виртуальному планированию лечения свыше 500 пациентов с ее помощью уже имеет красивое, здоровое продающее улыбку. Копаемся сегодня в буквальном смысле в брекетах. Разбираемся, с чем и как их носят и едят. Инесса, на какие категории можно разделить виды брекетов?
1: Прежде всего существуют две достаточно большие категории брекетов: это наружный и внутренний. Наружные понятно, что они крепятся снаружи от зубов, то есть видны при улыбке и точно заметно окружающим, наверное, тоже. И внутренние брекеты, так скажем, скрытые, которые крепятся изнутри. Есть такая система, она называется инкогнитно. Именно придумано, потому что это то, что скрыто от окружающего взгляда и даже от самого себя. Потому что по сути чистить такие зубы очень, такие зубы с брекетами неудобно, конечно. А с точки зрения меньших классификаций, то, конечно, надо сказать, что те же самые наружные брекеты делятся на керамические, это беленькие, достаточно эстетичный такой вариант, металлические, вот здесь они видны, это достаточно неэстетичный вариант, более заметный и комбинированный, то есть, например, когда это полукерамический, полуметаллический брекет, вот как здесь. Это, например, основная часть керамика и некоторые участки, например, серединки брекета, они не металлического характера. Либо у них есть клипсы или крышечки металлические. Вот это, наверное, основные моменты. А вот внутренние брекеты, которые могут быть либо из золотосодержащего сплава, либо же они могут быть просто из покрытия или напыления серебра, или же из какого-то другого металла, они, как правило, не бывают керамического фасона, они столько, скажем так, в метал металлизированном варианте, потому что в керамике нет необходимости, так как это и так невидимая система.
0: Можно ли снять скобки для очистки зубов и приема пищи?
1: К сожалению, нет. Невозможно снять брекеты, потому что они очень плотно наклеены на зубы и приклеены на такой клей. Скажем так, ну, отклеить можно только в случае, если погрызть что-то очень жесткое, грубое, либо же как-то неудачно напустить, либо же начинать жевать риску мощную, которая будет тянуть как бы брекеты навстречу друг другу, какой-то там сорвется, либо какие-то несколько сорвутся. Но брекеты крепятся на весь курс лечения. Вот это нужно знать. Снять их можно только лишь в каких-то, наверное,
0: специфических случаях. Начнем Я с наружных или не видимых не брекетов. Что должен знать о них, не каждый потенциальный клиент?
1: О брекетах должен знать каждый, скажем так, кто планирует лечение, либо же кто уже лечится на брекетах, либо кто начинает размышлять, что он выбирает себе брекеты или капы, он должен понимать одно. Во-первых, это доставляет некоторый дискомфорт. Какой? Объясню. Помимо того, что они могут быть достаточно видимыми, и заметными или же относительно незаметными, если это белые брекеты вот как наверху, да, как наверху, то чистить такие зубы сложновато, потому что здесь мы видим, скажем так, типадонты, модель без губ, щек и слюней, жидкости в полости рта. Когда это все во рту воедино, то видеть, например, боковые зубы с брекетами очень сложно, и чистка, соответственно, она как бы затрудняется. Поэтому каждый человек должен понимать, что ему придется прикладывать некоторые усилия для того, чтобы прочищать дальнюю поверхность зубов. Я уже молчу про то, что ведь есть такая специфическая штука, как дуга, проволочка. Мы клеим не только брекеты, но и активный элемент – это именно дуга которая выравнивает зубы. И вот именно пролезть под дугу и прочистить этот участок зуба тоже очень тяжело. Поэтому аксессуаров достаточно много, плюс какие-то крючочки, какие-то еще резинки. Все это вместе добавляет некоторого дискомфорта. Я уже не говорю про болевые ощущения некоторые, потому что в любом случае от начала лечения на брекетах до конца лечения, периодически, могут возникать эти болевые симптомы, скажем так, они терпимого характера. Я видела всего лишь несколько человек, у которых поднималась температура, которые красили, которых знобилы, у которых были такие предгриппозные состояния или же состояния такие несколько выбивающие из колеи. Но адаптация своеобразная к брекетам, хотя бы потому, что придя в ресторан, либо зайдя в кафе, или в гости, каждому, кто уже начал носить брекеты, либо планирует это делать, нужно понять одно. А вы не можете съесть все, что вы хотите. У вас будут ограничения, например, не жевать стейк, потому что стейки – это жесткий продукт, они могут быть риском для отклики брекетов. Это ограничение в жевательной резинке, это ограничение в различном шоколаде, содержащем большое количество нуги, орехов и так далее. Это ограничение в, разгрызыва... в разгрызании сухарей, чипсов, всяких орешков, сухофруктов, их можно только в разморченном варианте. И это ограничение, конечно же, в тех самых специях, зелени, приправах и различных, может быть, соусах, окрашивающих не только брекеты. Брекеты как раз-таки сами по себе не окрашиваются. Но есть специальные маленькие резиночки, которые незаметны, вы удивитесь, но здесь вокруг каждого брекета, наверху, есть своя прозрачная эластическая резинка, которую вы не видите. Она держит дугу фазе этого брекета, чтобы дуга просто-напросто не выскочила. И эти резинки, как эластический материал, впитывают краситель, то есть они именно могут приобретать цвет розовый, оранжевый, желтый, зеленый или же оттенки этих цветов, потому что а, это зависит от того, что человек пьет или ест. И видите, ограничений большое количество, поэтому а, такому человеку, придя в ресторан, придется перестраивать свою психику, свой мозг с привычного лада на то, что, так, нет, кофе я сейчас не могу выпить, я не могу съесть это, я не могу съесть то. То есть придется ограничиваться в выборе раз, и придется ограничиваться в том, что а, нужно потратить будет время, помимо того, что ты посидел в ресторане или где-то в гостях, вот у тебя есть час, а, все, например, закончить это нужно за 10 минут, потому что ты еще должен удалиться в уборную, у тебя должны быть с собой специальные а, принадлежности гигиенические, и все это еще нужно почистить. Вот в этом как раз-таки та самая работа.
0: Расскажите о составе брекетов в зависимости от материалов.
1: Мы чуть-чуть уже прошлись по этой теме, но я скажу поподробнее. Итак, брекеты делятся на металлические. Соответственно, они состоят из плава в стали, как правило. Раз. Либо смесь. Делятся на керамические. Это полностью керамический материал. Существуют брекеты сапфировые. Они почти не отличаются от этих керамических, но более прозрачные, прям вот как стеклышко. А сапфировые брекеты самые хрупкие. Если мы говорим о керамических, о керамических брекетах, это достаточно плотный материал, металлический тем более. Ну и, соответственно, есть такой разноплановый, разношерстный вариант. Это полукерамика, полуметалл. Когда некоторые части брекета бывают металлическими, как серединка вот здесь вот паза брекета и вокруг брекета справа и слева клипса. Либо может быть крышечка у брекета металлическая только. А сам брекет может быть наполовину керамический. Вот здесь вот такая система. В принципе, все, что нужно знать.
0: Есть ли преимущества в скорости лечения на металлических скобах?
1: Я бы сказала, что преимущество на металлических скобах существует только лишь в качестве преимущества с сапировыми брекетами. Я не вижу разницы в скорости лечения на керамических брекетах или на металлических. Но разница между лечением на сапировых брекетах или же лечением на металлических брекетах явно есть, и она составляет месяца около трех, четырех, иногда даже больше. Почему? Объясню. Металлизированный паз брекета, а, то есть металлизированная часть брекета, которая прилежит дуга и выполняет активную роль в движении зубов, она напрямую зависит от степени скольжения той самой проволочки дуги в пазе брекета. И, соответственно, чем выше скольжение, тем быстрее происходит перемещение зубов. Но если, например, брекет сапфировый и металлическая дуга, то трение будет возникать больше. Это чистая физика. И об этом знает каждый ортодон, поэтому я всегда пациентам об этом рассказываю.
0: Говорят, что самые модные эстетичные брекеты сапфировые, так ли это и правда ли, что выращенные они из кристаллов сапфиров?
1: Да, самые, скажем так, я бы сказала, не модные, а распиаренные брекеты – это сапфировые. Конечно, это коммерческий ход, потому что нужно было придумать какую-то систему, а-ля э, снимающие такое стрессовое восприятие вот этой девушки, образа Кати Пушкаревой, этого рта с, метал с металлическими штуками и этого грубого такого понимания вообще э, ортодонтического лечения на брекетах, страшного, кошмарного ужаса, действительно скобок. Но сапфировые брекеты имеют ряд ограничений в использовании. Я не буду лечить, например, на сапфировых брекетах пациентов, у которых сложное лечение, которым нужно на большие дистанции двигать зубы. Потому что сапфиры и брекеты просто скалываются. То, что они выращены из искусственных кристаллов сапфира, честно говоря, вроде бы как это правда, но я в этом сильно сомневаюсь, думаю, что это просто хорошо разбавленная керамика с добавлением э, какого-то, может быть, э, наподобие стекла компонента, который создает вот эту вот прозрачность. Но у сапфировых брекетов есть тоже ряд минусов. М -м, помимо эстетизма, вот этой прозрачности, так как они наиболее прозрачны, они быстрее впитывают краситель именно в себя, хотя керамические брекеты практически не впитывают в себя краситель,
0: то есть они могут окрашиваться. Скорость движения зубов на такой системе она имеет отличие от других.
1: Да, она минимальная. Скорость перемещения зубов минимальная на металлических брекетах быстрее, на керамических брекетах сравнима такая же, как с металлическими брекетами, а вот на сапфировых брекетах существенно снижается. И я говорила приблизительно о своих наблюдениях, что по моему мнению, на сапфирных брекетах скорость лечения сокращая, точнее, увеличивается на месяца 3-4 где-то в среднем.
0: Почему боль является постоянным спутником выравнивания зубов?
1: Боль, кстати, не является постоянным спутником выравнивания зубов. Я бы сказала, что боль является начальным спутником. То есть, когда мы только наклеили брекеты, и только начинаются перемещения зубов и напряжение на костную ткань, челюсть и на именно скажем так адаптацию человека. И боль возникает тогда, когда доктор перебачивается нагрузками. То есть, помните, я говорила, что есть активный элемент, это та самая дуга, проволочка. Вот она здесь внизу и здесь наверху. Дуга имеет память формы, именно она расправляет зубы за счет брекетов. Брекет как бы является способом передачи этой информации. Если металлическую дугу одеть достаточно мощную сразу же, либо же перебочить ее где-то на этапах лечения и перепрыгнуть из одного сечения в более мощное, плотное, то неприспособленные зубы, имея большую разницу отклонения от этой дуги, например, вот так, конечно же, будут претерпевать нагрузку давления наивысшую. Поэтому здесь напряжение для человека будет максимальным. И нужно ориентироваться на порог его чувствительности человека. Если у пациента, или у потенциального пациента, достаточно низкий параболеочувствительности, то есть он очень мощно все и сильно воспринимает, а, так скажем, утрированно или гиперболизированно, то нужно а, обязательно учитывать этот фактор и давать ему минимальнейшие нагрузки, то есть одевать а, очень постепенно дуги, пусть он подольше с ними лучше ходит, но ощущения его будут минимальные. Кстати, приведу в пример а, мою сестру младшую, которая как раз мне писала а, недавно, точнее сегодня утром о том, что а, помощница ортодонта, мастер сестра в другой стране, помощница ортодонта одела дугу в пазе брекета, то есть она вставила дугу, и у моей сестры брекеты, которые закрываются крышечками. Это по типу вот таких вот брекетов, где захлопывается все за счет вот этих клипс, от брекетов, стоящих справа и слева. У нее почти такая же система, только у нее сверху крышечка на брекетах. То есть не резиночка вот эта, которая держит дугу, а крышечка. Ну, в итоге ассистентка, получается, закрыла сам брекет крышечкой, а дуга осталась как бы поверх, а не, в кр... а не под крышкой. В итоге дуга давила на зуб, и зуб буквально за несколько часов шел внутри. А, сперва эта сестра не увидела, потому что она не ортодонт, она даже не стоматолог еще, но Поняла, когда она начала разбираться, почему же зуб так быстро отклонился кнутри. Особенно это касается нижних резцов, у них самая тонкая костная ткань и самые тонкие корни. Поэтому на них воздействие дуги происходит быстрее. Конечно, она там всю ночь не спала, писала мне об этом ночью, не, не знала, что делать. Но в итоге выкрутилась из, из ситуации, увидела, что а, дуга находится поверх крышки, и получается, дуга давит на сам брекет полноценно, а брекет давит полноценно на зуб. А ножничками открыла крышечку. И вставила туда дугу. Вот такая вот ситуация. Поэтому и таких случаев бывает немало. И здесь нужно понимать, что с пациентами, носящими брекеты, нужно быть очень аккуратно. Я бы не сильно доверяла бы в таких вот важных вопросах установку дуги в пазах брекетов ассистентам. Я бы доверяла их только
0: ортодонту. Царапающиеся брекеты и зубы в губы в кровь – это нормально?
1: Конечно, если мы говорим о царапающихся брекетах, брекетах то как раз-таки брекеты, у которых есть клипсы, да, которые мы сейчас показывали, они достаточно действительно царапучие, объемные брекеты, металлические брекеты, достаточно грубые, или же брекеты с теми крышками, как у моей младшей сестры. У них эффект царапания губов, губ и щек выше. Поэтому я всегда предлагаю пациентам, я им даю точно такие же типадонты, как сейчас, и говорю, проведите пальцем, по каждому брекету почувствуйте, где максимально грубо для вас, и поймите, что во рту это будет еще хуже. И вот если вы хотите конкретно эти брекеты, почувствуйте, сможете ли вы эти ощущения во рту пережить, приятны ли они вашим пальцем. Если неприятно вашим пальцем, то во рту это еще более неприятно. И тогда пациент точно понимает уже тактильно, вот каково это будет после рта. Наверное, это самый важный фактор. Если царапается что-то внутри, помимо брекетов, типа дуги или каких-то крючков, то это всегда можно, скажем так, обойти. Главное, чтобы пациент вовремя позвонил в клинику или написал в клинику и пришел на прием, и это сразу же исправимо. Об этом всегда говорят ортодонты заранее. То есть ненормально, когда пациент не в курсе, что если ему царапается дуга вот здесь, вот за последним зубом, вот, честно говоря, мне даже пальцы-то больно, я представляю, каково во рту слизистые. То есть это достаточно просто натереть за пару часов. То нужно обязательно позвонить в клинику и прийти на коррекцию. И еще есть подручные средства, специальные мази, которые защищают на некоторое время слизистую от травматичного воздействия до прихода в клинику. Но опять-таки с ортодонтом приходится быть в более тесной связи. И как раз-таки вот возвращаясь к вопросу брекеты все-таки или капы, если вам предлагают капы, и ваше лечение реально провести на капах, правда, конечно, преимущество капок максимальное.
0: Всегда ли клиент может выбрать брекеты, которые ему нравятся?
1: Практически всегда пациент или клиент может выбрать брекеты, которые ему нравятся. Если доктор говорит о том, что, вы знаете, эти брекеты вам не сильно, скажем так, показательны, по каким то причинам объяснить, почему они просто из своего предпочтения или своей любви конкретной конкретной системе, то пациент должен понимать, что если доктор ему сказал о минусах, но несмотря на эти минусы, он все равно хочет именно эти брекеты по каким-то своим причинам, то он должен э, знать, что столкнется с теми неприятностями, наверное, о которых сказал ему врач Рападон. Но тогда это полностью лежит на, скажем так, самом пациенте, и обид здесь не может быть.
0: А зачем придумали внутренние брекеты?
1: Мы чуть-чуть скольз проходились по этой теме. Внутренние брекеты придуманы для того, чтобы они были незаметны для окружающих людей, для публичных людей, для артистов, для людей, которые должны постоянно быть, скажем так, поддерживать свой пиар, для людей, которые закомплексованы, для людей у которых, наверное, есть очень много внутренних каких-то заморочек и установок, и они не могут перешагнуть через этот барьер, показывать это кому-то. Я бы даже сказала, что чаще всего брекеты не любят носить мужчины. Поэтому для них как раз-таки внутренний брекет – это, наверное, максимальный выход, если особенно это начальник, потому что как раз-таки начальники не хотят быть уязвимыми перед своими сотрудниками или подчиненными. Вот им это подойдет абсолютно. И я, кстати, с этим согласна. Потому что, на мой взгляд, когда пациент мне говорит о том, что, вы знаете, я вот работаю в такой-то сфере или в такой-то структуре, я не хочу, чтобы это видели, например, мои сослуживцы, то я полностью его понимаю, поддерживаю, наверное, потому что я бы хотела сделать это тоже максимально невидимым. Не потому что я стесняюсь, не потому что это выглядит ужасно, а потому что, к сожалению, стереотип все равно существует. И внутренний барьер у конкретного человека также существует. И зачем работать над тем, чтобы этот барьер устранять месяцами или еще большим количеством времени, если проще выбрать то, что на сегодняшний день просто разложено по полочкам. Вот, пожалуйста, внутренний брекет ты хочешь, на тебе внутренний брекет. Ты хочешь капы, пожалуйста, лишь бы тебе было хорошо и комфортно.
0: Какие преимущества и недостатки таких способов?
1: В данном случае преимущество внутренних, например, брекетов от наружных как раз-таки в незаметности. Преимущество внутренних брекетов от кап а, очень сомнительно, потому что внутренние брекеты я бы назначила только тем людям, кому не назначены капы. А, Итак, это основной визуальный эффект просто. Какие ощущения у пациента в начале в кришну, на брекетов? Вот, как раз-таки, в начале курса ношения брекетов у пациента могут быть очень разные ощущения. Кто-то говорит: вы знаете, у меня ничего не болит, это ненормально, я сейчас к вам приеду в клинику, поменяйте ко мне все там, потяните мне там ту же, вообще ничего не чувствую, ничего не работает. А, это миф работает всегда все и сразу же. А, если болевые, чересчур ощущения, именно чересчур ощущения болевые, то есть пациент пьет каждый день обезболивающий препарат, то, наверное, нужно несколько ослабить нагрузку то есть, пригласить пациента. Или же поговорить с пациентом на тему того, что давайте я вам поставлю еще более слабую дугу, потому что сами по себе наклейные брекеты не доставляют никакого дискомфорта. И именно дуга, которая установлена в пазах брекетов, является давящим элементом или фактором. И вот на этот фактор и нужно воздействовать. То есть либо ослаблять, либо наоборот, например, нагрузить.
0: Можно ли снимать скобы на время прихода важных событий? Сварь, свидания
1: Пару раз я сталкивалась с такой ситуацией, когда пациентка говорила, вы знаете, мне нужно обязательно будет это снять. У меня через три недели свадьба. прям обязательно. Ну, мы снимем, но мы все равно потом оденем. Вы не переживайте. Мы, конечно же, это все делаем". Здесь, или же, например, это действительно какая-то важная командировка или важное очень мероприятие. Я бы сказала так. Я этого не делала ни разу, потому что выход очень простой. Например, Практически я никогда не лечу на металлических брекетах. В основном у меня пациенты на белых брекетах. Так вот, что мне стоит взять и сказать, объяснить пациенту, что я вам отдельно просто белый дугу, и ваш вариант будет абсолютно эстетичным. То есть этой металлической проволоки не будет видно. Или же проще объяснить пациенту следующее. Для того, чтобы просто снять эти брекеты и наклеить их чуть-чуть попозже, потребуется некоторое количество времени и усилий, и даже финансовых затрат. Потому что... Если мы снимаем брекеты, мы не можем отпустить человека просто погулять этими зубами на неделю, потому что они начнут передвигаться, перемещаться в разные стороны. Поэтому нам нужны будут закрепители. Те же самые капы придется человеку носить постоянно на зубах вместо брекетов до момента, пока мы снова не наклеим брекеты. Второй момент. Мы не сможем, к сожалению, наклеить те же брекеты, которые были. Нам придется клеить новые, потому что Внутренняя площадка брекета, которую мы сняли, она уже будет деформирована раз, наличием клея два, а на ней остаются остатки клея. Плюс брекет может ломаться, пока мы его снимаем. Эти же брекеты наклеить невозможно, поэтому финансово придется и, вре и по времени заниматься закупкой новой партии брекетов, на верхнюю или на нижнюю челюсть, или на обе.
0: Как они фиксируются на зубах, часто ли отклеиваются или ломаются во рту?
1: Брекеты клеются на зубах несложно. Это легко понять женщинам, которые приходят на маникюр а, в салон. Как это делается? Вот у нас была поверхность зуба, чистая, без всего. Она обрабатывается специальной кислотой. Не пугайте слово кислота. А я говорю откровенно, это действительно кислота, это фосфорная как правило, 37%, является средством, которое обезжиривает, обесушивает и несколько раскупоривает эмаль, то есть делает шершавой ее поверхность. Дальше накладывается специальный бонд, это прозрачный клей, на ту же поверхность, жидкость или гель, или лак, как угодно это можно назвать. И после этого уже на площадку брекета, на подошву, наклеивается специальный клей, плотный достаточно по консистенции и брекет прижимается к этой поверхности зуба обработанный и подготовленный и дальше доктор позиционирует сам брекет по всем параметрам как это необходимо как как он учился, как он умеет, как знает и засвечивается скажем так брекет, ну точнее даже не брекет а вот эта прослойка клея к самому зубу, то есть происходит как бы момент втягивания друг в друга компонентов из поверхности эмали в а, компонент с клеем или, наоборот, клей втягивается. Таким образом, происходит сцепление. Вот это сама, скажем так, физика а, адгезии брекета к зубу. А вот именно часто ли они ломаются, это зависит от многих факторов. Если пациент нарушает правила питания и гигиены, то, конечно, чаще ломаются или отклеиваются брекеты. Если пациент занимается травматичными видами спорта, например, футбол, баскетбол, волейбол, я не говорю про интеллектуальные шахматы и так далее, то, конечно же, удары губой, они частенько приводят к тому, что брекеты могут либо чуть-чуть откалываться, либо полностью откалываться, не все, а в том участке, где произошла травма. Либо, если же, конечно, человек ударился там, в какой-то столб стену или еще что-то там, упал в обморок. Все что угодно бывает, и это нужно понимать и предугадывать. Тем более, если это катание на коньках или лыжах, например, в зимний сезон. И если мы говорим об отклейке брекетов просто вот извне из ничего, такое происходит, к счастью, не нечасто, и происходит это только лишь либо по причине, например, врача. Если ортодонт наклеил брекет и буквально вот сразу он отклеился, значит произошла какая-то техническая ошибка. Либо попала слюна, влага, вместо попадания брекета к зубу, как на моменте, когда доктор приклеивал, то тогда брекет просто сразу же не приклеивается, это видно сразу же, пациент еще не успевает выйти из кресла. Кстати, скресливаете из кабинета. Если же это произошло через несколько суток, то нужно разобраться в причине. Но происходит это нечасто. Чаще всего брекеты отклеивают, ну, процентов, наверное, 20 пациентов. Все остальные очень слезятся за этим.
0: Как химик в прошлом для испугавшихся названия ортофосфорная кислота, скажу, что ровно та же самая кислота содержится в Кока-Коле. Это не секрет, который вы, возможно, употребляете. Поэтому либо вы ее боитесь, либо нет. Что сказать о самолигирующихся брекетах, самолигирующих столь нашумевших в ускорении движения зубов?
1: Да, классная тема и отличный вопрос. Что значит самолигирующиеся брекеты? Это брекеты, которые, в отличие вот от этих, да, которые я показывала, керамических, где резиночка вокруг брекетов держит дугу в пазе, у самолигирующихся брекетов есть либо клипсы, по краям я не говорила, либо крышечка, как у моей сестры, да, я рассказывала сейчас о том, что у нее дуга держится за счет того, что крышечка закрывается, и дуга остается как бы захлопнутой в пазе брекета. Это как спички в спичечном коробке. То же самое и тут. Если среди них преимущества очень относительные и в какой-то степени положительные для ортодонтов. Почему многие доктора их любят? Потому что это сокращает время на приеме у специалиста. Пришел пациент. Мы меняем ему дугу на следующую, закрываем крышечку или клипсы, и это происходит очень быстро. Это буквально пару минут, все, пациент выходит из кресла. И если это резиночки или же какие-то лигатурки, которые нужно подтягивать вокруг каждого брекета, чтобы дуга держалась, то на это уходит минут около 15. Вот а, вам ответ на вопрос, почему какие-то доктора рекомендуют самолигирующиеся брекеты, какие-то доктора а, говорят, это ваш выбор, что выберете, то и оденем. Я всегда говорю, это ваш выбор, что выберете, то и оденем вам на зубы если мы говорим о преимуществах, очень часто такие брекеты за счет своей объемности дают дуге больше лифт в пазе. И в итоге получается, что давление на зубы происходит больше раскачивающееся, и скорость выравнивания зубов увеличивается. Это, конечно, преимущество. Но это преимущество бывает сомнительным и относительным для тех людей, у которых есть проблемы с пародонтом, то есть с десной. И здесь ортодонт обязательно скажет, что, например, вот именно в Вася, эти брекеты будут, в качестве угрозы для выдвижения корней за пределы после ткани. А вот вам, Петя, это будет само оно, потому что у вас такое сужение зубных рядов или такая скучность, что здесь эти брекеты сделают быстрее работу. То есть все относительно, имеет обе стороны.
0: А чем они отличаются от обычных лигируемых брекетов?
1: От обычных легируемых брекетов, как мы уже сейчас сказали, они как раз-таки отличаются своей крышечкой либо клипсами. То есть это дополнительный объем для брекета самого, для каждого. А, я считаю, что минус вот такого брекета заключается в том, что чистить сложнее, потому что под крышечку или под клипсу попадает больше налета. И это всегда видно на приемах, когда доктор начинает открывать крышечку, чтобы достать дугу и поменять ее на следующую, либо а, достает дугу из клипса, и заметно, что просто пациент это не то, что не видит, он никогда это не сможет прочистить. Это столь ревелирное место, что приходится продувать это все водой и пустором вместе на приеме же.
0: Какие брекеты Инесса нынче в моде?
1: Я бы сказала, что в моде, наверное, все-таки предпочтение идет внутренним брекетом, потому что это относительно невидимая система, да? в отличие от наружных брекетов. Все те же внутренние брекеты в любом случае пользуются спросом. И я бы сказала, что в моде самолигирующие брекеты уже не так модны. Они были трендом еще года 3-4 назад, сейчас немножко эта тенденция спадает. И в моде, наверное, те же самые сапфиры и брекеты, к сожалению, которые я, например, не очень люблю лежалую, и позволяю носить только пациентам, у которых действительно несложный случай и у которых, ну, скажем так, ограничения действительно в эстетическом моменте, им надо, чтобы это было посветлее, посвежее и так далее. А так в моде, наверное, все. Лишь бы для человека это было самого модно. Потому что у меня есть пациенты, которые говорят, «Нет, я одену только металлические брекеты, я считаю, что это классно, это круто, я буду только с металлическими брекетами, это серьезно, это нормально, только так, и а никак иначе». Кто-то говорит, «Ой, нет, я хочу там повальяжнее, посимпатичнее, невидиме и максимально-максимально незаметно». То есть мода у каждого своя, в зависимости от того, что человек читает и с чем он больше согласен.
0: Мне есть ощущение, что, видимо, байкеры и всякие рокеры, такие вот здоровые мужики, любящие железо, будут отлично сочетаться и требовать. Дайте мне эти симпатичнейшие металлические замочки на Теперь мы больше о них знаем и, соответственно, меньше их бояться будем. Все благодаря Инессе Брагинской в программе «В Голливуд с улыбкой». Лайк, комментарий, подписывайтесь на наш тип-канал и шикарных вам дающих улыбок. Всем пока. Всего доброго и до новых встреч.